0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sternen. Und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnern des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt euer Haupt, denn eure Erlösung ist nahe. Nehmt euch in Acht, dass Rausch und Trunkenheit und die Sorgen des Alltags euch nicht verwirren. Und dass jener Tag euch nicht plötzlich überrascht, so wie man in eine Falle gerät. Denn er wird über alle Bewohner der ganzen Erde hereinbrechen. Wacht und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt. Der Advent ist eigentlich die Grundform christlichen Lebens. Für den Christen ist eigentlich immer Advent. Und genau das soll uns in der Adventszeit neu und tiefer bewusst werden. Dass wir Christen immer in der Ausrichtung auf Gott hin leben. Dass wir in der ständigen Erwartung seiner Wiederkunft sind. Advent ist Rückblick auf die erste Ankunft des Herrn, Advent ist Erwartung der Wiederkunft des Herrn in Herrlichkeit. Advent ist Ausschau halten, nachdem wie Jesus in die Armut unseres menschlichen Fleisches gekommen ist und nachdem wie Jesus uns verheißt, dass er wiederkommen wird in der Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels. Und beiderlei Ankunft, die Ankunft des Herrn in der Armut unseres Fleisches und die Ankunft des Herrn am Ende unserer Zeit, verknüpft Jesus miteinander hier in dieser seiner Wiederkunftsrede mit dem Begriff des Menschensohns. Er sagt nicht einfach, der Gottessohn wird wiederkommen oder ich werde wiederkommen, sondern er sagt, der Sohn des Menschen wird wiederkommen. Kein anderer Mensch als der, der gekommen ist bei der ersten Ankunft Christi in der Armut unseres menschlichen Fleisches. Er, der die Wundmale trägt, er ist es, der wiederkommen wird auf den Wolken des Himmels. Und dieser Begriff des Menschensohns, den wir nur für Jesus verwenden, ist eigentlich für mich zu lange Zeit ein, ein recht unverständlicher Begriff gewesen, ein etwas komplizierter Begriff. Warum sagt er nicht einfach, der Mensch? Jesus ist das Urbild unseres Menschseins. Der Menschensohn ist das Urbild unseres Menschseins. Als Mensch wird er wiederkommen. Und Klaus Berger weist darauf hin, dass dieser Begriff des Menschensohns zurückgeht auf eine große, gewaltige Vision aus dem Buch des Propheten Daniel. Daniel hatte eine nächtliche Vision ein Traum könnte man auch sagen, ein Traumgesicht. Und in dieser Vision sah er verschiedene, vier verschiedene Tiere sich erheben, grauenvoll anzusehen. Und das letzte, das grauenvollste, es hat alles, was, es in, was ihm in die Quere gekommen ist, gefressen und zermahlen und das, was übrig blieb, mit den Füßen zertreten. Ein Bild der Vernichtung und ein Bild der Zerstörung. Und dann sieht Daniel diese gewaltige Thronvision, einer, der wie ein Hochbetagter aussieht. Am Christkönigsfest haben wir davon gehört, der auf einem Thron wie von Feuer sitzt und Feuerflammen sind die Räder seines Throns, ein beweglicher Thron, ein Thron, der durch die Zeiten hindurch gegenwärtig ist, und durch die Länder hindurch und durch die Welt hindurch gegenwärtig ist, ein Thron aus Feuer, Flammen, von dem Feuer ausgeht und von dem aus diese, dieses Tier, das alles zerstört, vernichtet wird. Und dann sieht Daniel in seiner nächtlichen Vision einer, der auf den Wolken des Himmels kommt, der wie ein Menschensohn aussieht und dem Herrschaft, Würde und Königtum übergeben werden. Er wird herrschen über Völker, Stämme und Sprachen. Völker, Stämme und Sprachen werden ihm dienen, so heißt es. Und seine Herrschaft ist eine unvergängliche Herrschaft und sein Reich geht niemals unter. Und in der Deutung dieser Vision heißt es dann, dass nicht nur diesem Menschensohn diese Herrschaft übergeben wird, sondern dass auch dem Volk der Heiligen diese Herrschaft übergeben wird. Ein Bild für die Fülle der Zeit und für das Ende der Zeit, wo die Macht der Zerstörung, die ausgeht von diesen tierischen Wesen, die aber irgendwelche Könige, so heißt es dann im Buch Daniel, der Erde darstellen, wo die Macht des Bösen, die Macht der Gewaltherrschaft vernichtet wird und wo die Heiligen diejenigen sind, die dann das Bild Christi und die Herrschaft Christi in dieser Welt verkörpern und vergegenwärtigen. Der Menschensohn und dieses Bild vom Menschensohn, das Jesus hier verwendet im Evangelium, stellt uns mitten hinein in diese Vision. Und man könnte sagen, es ist ja eigentlich eher ein Bild für den Christkönigssonntag als für den ersten Adventssonntag. Und doch gehen wir ja gerade Christus entgegen dem Urbild unseres Menschseins, dem Herrschaft, Würde und Königtum verliehen ist. Wenn wir Christus entgegengehen und an Weihnachten unsere Knie beugen vor dem Kind in der Grippe, dann gelangen wir zur wahren Würde unseres Menschseins, die darin besteht, den anderen zu lieben und dem anderen in Liebe zu dienen. In Christus leuchtet die Würde unseres Menschseins auf. Das, wohin wir unterwegs sind in der Adventszeit, ist das Kind in der Krippe. Das, wohin wir unterwegs sind, ist dieses Bild des Menschensohns, der auf den Wolken des Himmels wiederkommt. Und im Bild dieses Menschensohns ist unser Menschsein, unsere menschliche Würde selber erhoben zu Gott und wieder wird. wird wird uns Menschen die ursprüngliche Würde wieder geschenkt. Wir sind auf dem Weg, Mensch zu werden, durch die Adventszeit hindurch. Echte Menschen zu werden. Mensch sein, das sich nicht in Macht und Herrschaft und Gewalt vollzieht, sondern Mensch sein, das sich vollzieht nach dem Bilde Christi. Da sind wir Mensch, da bekommen wir unsere ursprüngliche Würde wieder, wo wir Christus ähnlich werden. Wo er uns voranleuchtet, auf den Wolken des Himmels oder aus das Kind in der Krippe, wo wir Christus entgegengehen und dadurch, dass wir vor ihm treten, unsere Knie vor ihm beugen, zu unserer wahren Würde zurückkehren. Und genau das ist es auch, was im Evangelium hier zum Ausdruck kommt, wo Jesus sagt, richtet euch auf und erhebt euer Haupt, denn eure Erlösung ist nahe. Auch hier können wir wieder in den Ursprung der Menschheitsgeschichte zurückkehren. Zu Kain und Abel. Kain, der seinen Bruder Abel erschlägt, weil das Opfer Abels angenommen wird, das Opfer Kains aber nicht. Warum das so ist, wird nicht gesagt in der Heiligen Schrift. Auf alle Fälle gerät Kain in Wut. Und es heißt dann in der Schrift, es überläuft ihn heiß und er senkt seinen Blick und Gott, der Herr, sagt zu ihm: Nicht wahr? Nein, er sagt zu ihm, wenn er sagt zu ihm: Warum überläuft es dich heiß und warum senkst du deinen Blick? Nicht wahr? Wenn du Unrecht, wenn du, wenn du Recht tust, wenn du das Rechte tust, dann kannst du aufblicken. Und wenn du Unrecht tust, dann lauert die Sünde vor deiner Tür als Dämon. Wenn du recht tust, dann kannst du aufblicken. Warum senkst du deinen Blick? Wenn du recht tust, kannst du aufblicken. Und genau dazu lädt uns Jesus jetzt ein, aufzublicken zu ihm. Erhebt euer Haupt, denn eure Erlösung ist nahe. Der Mensch im Sündenfall ist der in sich selbst verkrümmte und verschlossene Mensch, der, der in die Erde hinein verliebt ist, der, der in seinen Begierden gefangen ist, der in das Irdische hinein gebunden ist, der geknechtet ist. Und der erlöste Mensch, der befreit ist aus der Knechtschaft von Ägypten, ist der Mensch, der sein Haupt erhebt. Er ist gerechtfertigt durch Gott, nicht weil er selbst so gut ist, sondern weil Gott ihn geheiligt hat. Deshalb kann er aufblicken, deshalb kann er Gott wieder ins Antlitz schauen. Und von diesem Antlitz geht Licht aus und wir sind eingeladen, dieses Licht in unserer Welt und Zeit zu reflektieren. Dieses Leuchten, das ausgeht von dem göttlichen Antlitz, soll sich widerspiegeln in unseren Augen. Nicht wahr, wenn du Unrecht tust, dann lauert, so sagt der Herr, die Sünde als Dämon vor deiner Tür. Aber wir gehen Christus entgegen der an der Tür steht und dem wir öffnen, sobald er kommt und anklopft. Christus erwartet uns und wir sollen unser Haupt zu ihm erheben. Und Jesus sagt, wacht und betet alle Zeit. Der in der Sünde gefangene Mensch ist derjenige, der sich gehen lässt. Und der Mensch, der vom Sündenfall aufsteht, ist der, der wacht, der sein Antlitz zu Gott erhebt und wieder in den Dialog mit Gott, mit seinem Herrn und Schöpfer eintritt. Der wieder anfängt zu beten, der wieder anfängt mit ihm zu sprechen. Im Sündenfall haben wir das Gespräch mit Gott abgebrochen. Wir sind geflohen von ihm weg, aber jetzt kehrt der Mensch zu Gott zurück. Und da heißt es ja dann, wacht und betet alle Zeit, damit ihr allem, was geschehen wird, entrinnen und vor den Menschensohn hintreten könnt. Das griechische Wort für Hintreten ist eigentlich das, das Grundwort für Stehen, damit ihr stehen könnt vor dem Menschensohn. Damit nicht der Sündenfall das ist, was unser Menschsein charakterisiert, sondern das Dasein vor Gott, das Stehen, dass wir, dass wir bestehen können, dass wir standhalten können vor ihm, vor seiner Güte, vor seiner Allmacht, vor seiner Schönheit, vor seiner Heiligkeit damit ihr hintreten, damit ihr stehen, damit ihr bestehen, damit ihr standhalten könnt vor dem Menschensohn. Der Advent möchte uns zurückführen zur wahren Würde unseres Menschseins. Zur Schönheit, die gerade darin besteht, dass wir unser Antlitz Gott zuwenden und dass sein Licht sich widerspiegelt im Glanz unserer